0: Tämä on Podplay-podcast.
1: Hei taas ja tervetuloa kuuntelemaan Paha-äitipuoli-podcastin viidettä jaksoa. Ihan kohta otetaan käsittelyyn Tanjan tarina. Tämä tarina onkin hyvin poikkeuksellinen, ei ole ainakaan mulle aiemmin eteen sattunut tällaista Uusperhetarinaa. Tätä leffakäsikseksikin kelpaavaa storia pureskellaan tietenkin myöhemmin myös Iskan istunnossa Jukka Lääverin kanssa. Edellisestä jaksosta on tullut myös jonkin verran palautetta. Siinähän Mikko kertoo omasta tilanteestaan Uusperheessä, jossa oman perheen arki sujuu kuin tanssi, mutta Työtä vieroksuva ja rahan ahne eksävenytti Mikon pinnaa ja myös kukkaron nyörejä. Suureksi ilokseni mä oon saanut huomata, ettei Mikko suinkaan ole ainoa paha äitipuoli podcastin miespuolinen kuuntelija, koska Mikon tarinan innottamana muutama muukin mies kertoi omasta tilanteestaan. Esimerkiksi Jarkko kirjoitti näin. Kuten Mikko tuossa tarinassaan sanoikin, meitä lastemme äitien tyrannisoimia miehiä on paljon. Arvotenkin myös miehet ja isät osaavat pelata uusperhepeliä paskamaisesti, mutta tämä ei taidakaan olla sukupuoli, vaan persoonakysymys. Kiitos Mikolle avautumisesta ja pahalle äitipuolelle äänen antamisesta uusperheasioille. Tätä tarvitaan. Kiitos Jarkko tuhannesti palautteesta ja jos sä haluat ottaa kantaa jaksojen aiheisiin tai kertoa oman tarinasi, niin laita mulle sähköpostia osoitteeseen heidi.suomi@bauermedia.fi. Nyt on vuorossa Tanjan tarina. Kun mä ensitreffeillä tutustuin sekä tulevaan avopuolisooni että hänen silloin neljävuotiaaseen poikaansa, ymmärsin hyvin, että lapsella on jo äiti. Isä tosin esitteli itsensä yksinhuoltajana, vaikka virallisesti myös äidillä oli lapsen huoltajuus. Pia minulle kuitenkin valkeni, että ulkomaille muuttanut äiti ei käytännössä osallistunut lapsen kasvatukseen, ei ainakaan fyysisesti. Muutimme yhteen jo muutaman kuukauden seurustelun jälkeen, sillä meistä kaikista se tuntui luontevalta. Olimme viettäneet aikaa toistemme luona ja olin toiminut puuttuvan äidin roolissa pojalle. Minulle kuitenkin tuli täysin yllätyksenä, että äitinä toimiminen tekisi minusta äidin. Lapsi testaili äiti sanaa huutelemalla sitä puistossa ja minä vastasin. Se tuntui tosi jännältä. Oli kuin lapsi huutaisi jotain merkityksetöntä sanaa. Se soi korvissani ja kun vastasin siihen, se tuntui väärältä, koska enhän kuitenkaan oikeasti ollut lapsen äiti. Samalla se tuntui todella suurelta, joltain niin mahtavalta, ettei ole sanaa kuvaamaan. Oma rakkaus lasta kohtaan oli jo niin suuri ja pyyteetön ja kun toinen osoitti sitä takaisin, se tuntui ihanalta ja aivan oikealta. Meidän perhe, mun poikani. Näihin aikoihin sain huomata, että lapsen äiti poti syyllisyyttä omasta roolistaan. Hän koki oman roolinsa biologisena äitinä uhatuksi, koska oli ottanut kasvattajan paikan. Hän soitteli ja lähetteli monenlaisia kiusaviestejä. Hän kertoi lapsen isälle, ettei minun voi luottaa ja että missään nimessä lasta ei voi antaa hoitoon minun vanhemmilleni. Hehän voivat olla miten pahoja tahansa. Lapsen isä vastaili viesteihin asiallisesti ja sanoi, että hänen arvostelukykynsä tässä asiassa on riitettävä äidille. Kun äiti ei saanut tahtoa läpi tässä asiassa, hän keksi milloin mitäkin ehtoja uusperheellemme. Lapsesta ei saa julkaista kuvia missään, paitsi hän, joka ei edes tavannut lastaan, sai kyllä julkaista ne kuvat, joita isä hänelle lähetti. Hän vaati myös päivittäistä raportointia lapsen elämästä. Isä ei luonnollisestikaan suostunut. Kiusaaminen saatiin loppumaan, kun sosiaalitoimi puuttui asiaan ja lopulta uhkailtiin lähestymiskielolla. Äidistä ei juuri kuulunut kuin kausittain ja saimme lopulta yli vuoden seurustelun jälkeen alkaa luoda sitä meidän uusperhettä rauhassa. Kävi kuitenkin niin, että äiti tulikin vierailulle kotiimme ja kun hän jäi muutamaksi tunniksi kahdestaan lapsen kanssa, hän oli pakannut lapsen tavarat ja lähtenyt lapsi mukanaan. Jälleen tarvittiin lastensuojelun puuttumista ja saatiin lapsi turvallisesti kotiin vielä samana iltana. Lapsella oli traumoja lapsuudesta jo ennen minua ja nyt myös minun aikanani, mikä itse asiassa lähensi meitä entisestään. Lapsi itki ja minä olin tuki ja turva. Näytti siltä, että minusta olikin tullut äitipuoli ihan itsellenikin yllättäen. Porin kuitenkin huonoa omaa tuntua roolistani äitipuolena äidin korvikkeena. Poika kutsui minua nimeltä, mutta muille ihmisille hän tarkoitti minua puhuessaan äidistään. Miten tässä näin kävi? Olinko äiti vai äitipuoli vai mikä olin? Miten kasvaa yhtäkkiä äidiksi ja sitten löytää se raja äitiyden ja äitinä olemisen väliltä? Haluaisin, että lapseni äiti tulisi terveeksi ja pystyisi vielä joku päivä vaikka tulemaan meille kylään. Tahtoisin, että voisimme elää onnellisena ilman katkeruutta ja huolta. Pelkäsin, että sitä päivää vaan ei tule koskaan, jos minunkin hermoni pettävät. Miten ihmeessä kukaan on selvinnyt tästä äitiyden muodosta, jossa et saa olla äiti ja silti sinulta vaaditaan enemmän kuin äidiltä? Vaadin itsekin. Silloin päätin, että oikea termi on se toinen turvallinen vanhempi. Lapsen isä sanoi minulle lohduttavimmat sanat, joita en unohda koskaan. Kuule Tanja. Kun sä oot jo nyt ollut tälle lapselle enemmän äiti, kuin hänen oma äitinsä on koskaan ollut. Kävi kuitenkin niin, että kahden vuoden uusperhe-elämä päättyi eroon. Eikä mitenkään perinteiseen eroon. Lapsen äiti asui edelleen ulkomailla, eikä kyennyt huolehtimaan lapsesta. Lapsen isä kohtasi isoja haasteita, eikä hänkään voinut hoitaa lasta. Jatkoin siis tehtävääni kasvattajana, äitipuolena, bonusäitinä Tai ihan näin meidän kesken äitinä. Erosta on yli kolme vuotta ja taipaleemme kahden hengen uusperheenä jatkuu. Lapsen isä tapaa lasta säännöllisesti, äiti ei edelleenkään. Olen saanut yhteyden äidin puolen sukulaisiin ja ilman koronan aiheuttamaa matkustusrajoitusta olisimme tänä kesänä tavanneet lapsen kanssa hänen biologiset isovanhempansa, tätinsä ja serkkunsa. Olen onnellinen äitipuoli, kun olen saanut tarjota lapselle näitä tärkeitä ihmissuhteita iskän istunto Moikka Jukka
0: No terve
1: nyt olikin sitten aika poikkeuksellinen uusi perhetilanne, näin uskaltaisi ainakin väittää. Ö, Tanja oli alun perin lapseton sinkku ja löyski sitten yhtäkkiä itsensä pääkasvattajan roolista. Tässä olisi muuten aika herkullinen aihe myös johonkin elokuvaan. Tuliko nyt Jukka eteen sellainen uusi johon sun on vaikea samastua? Vai löydätkö silti sieltä jotain, missä sä näet yhtäläisyyksiä omaan elämään?
0: No periaatteessa on, on aika vaikea samaistua ja ehkä enemmän just tuolla elokuvamaailmassa ja tuolta löytyy jotain mm-hmm. samaistumispintaa, mutta, mutta ehkä nyt jotenkin vähän hyvin ohuesti sitä kautta, että oma nykyinen puoliso, kun tavattiin, niin hän oli sitä ennen, ennen kuin me ruvettiin seurustelemaan, niin saa ajatellut, että, että jos saa jonkun miehen löytää, niin ainakaan sellaisen, jolle ei ole lapsia, Oliko niin, että ei tupakoi ja, ja pitää olla hyvät kengät? Ja siihen aikaan, kun me ruvettiin seurustelemaan, vielä tupakoin ja lapsia oli ja yleensä kengätkin oli paskaset ja aika vanhat. Että.
1: Et siinä meni jo saman tien pieleen.
0: Kyllä, kyllä.
1: Mutta se, hän pääsi sen yli ilmeisesti, kun on edelleen sun kanssa. Niin,
0: nähtävästi. Hän on ammas purre kestänyt nämä <laughs> vuodet, <että. laughs>
1: Joo, siis tosiaan taru, tai siis totuus on tarua ihmeellisempää. Jotenkin tuntuu tosi erikoiselta tämä Tanjan tarina siinä mielessä, että hänestä, joka oli lapseton sinkkunin yhtäkkiä, hän on se päähuoltaja.
0: Joo, joo. Se oli aika mielenkiintoinenkin siinä voi olla, että ei ihan kaikkea kerrottukaan, miten, mi, miten tähän miten päädytty, mutta tota... No
1: siinä on varmaan mutta, ollut jokunen mutka matkassa, että Mä luulen tuo, kanssa,
0: mä luulen kanssa, että enemmän periaatteessa lä- menee niinku, lähemmäksi niin ja sen mm-hmm. henkistä. Mutta mm-hmm. toki silloin, kun sä adoptoitkin, niin sä niin aktiivinen siihen suuntaan, että saat adoptoitua lapsen. Tässä vähän niinku jouduttiin tilanteeseen, missä sitten varmaan se tunteet ja välittäminen siitä lapsesta on tullut sitten sen mukaan ajan kanssa.
1: Joo, mutta ei tämä vastahakoselta tämä Tanja tähän omaan tilanteeseensa tunnu olevan ainakin. Että hän jotenkin, musta ainakin huokuu se, että hän on ihan tyytyväinen ja kiitollinenkin tästä nykytilanteesta.
0: Kyllä, se se ainakin paistoi sieltä
1: läpi. Tanja pohti tässä tarinassa myös syyllisyyden tunteita siitä, että lapsi lähentyi häneen niin paljon kuin Alko kutsuakin Tanjaa äidiksi. Mä puolestaan osaan samastua tähän. En, en siten oikeastaan, että mua olisi äidiksi kutsuttu, vaan sillä tavalla, että joku ulkopuolinen on saattanut luulla mua mun bonuslasten äidiksi. Enkä mä oikein ole siinä tilanteessa nyt sitten niin kuin tiennyt, että pitäisikö tämä asia oikasta vai antaa mennä ohi, kun eihän siellä nyt loppujen lopuksi ole esimerkiksi jollekin kaupankassalle mitään merkitystä, että mikä mun rooli uusperheessä on. Tosin Mulle ja sitten taas lapsille se tilanne on saattanut aiheuttaa jonkun asteista hämmennystä. Saatko yhtään kiinni, mistä mä puhun?
0: No saa, Minun tota, puoliso on, on joutunut myös tällaisiin tilanteisiin. No, meidän nuorin äh, ainakin vielä muutama vuosi sitten teki hyvin selväksi, aina jos he olivat vaikka kahdestaan jossain, Leikkikentällä, niin hän esitteli tämän puolison sillä tavalla, että hei, tässä on Petra nimi muutettu, hän ei ole mun äiti. Ja sitten usein hän vielä niin kuin huikkasi sillä sillä ja lähti jatkaa leikkejään, niin siinä tuli aina vähän sellainen olo, että niin pitäisi, että niin, että sitten tuota. että, että, niin,
1: että mikäköhän oikeus niin tässä on Joo. nolla,
0: niin kyllä. No, <laughs> mutta mutta... Että on sitten ollut myös tilanteet niin kuin vanhempien lasten osalta, että on just joku kaupan kanssa tai myyjä, ja, luulu, ja sitten ovat vaihtaneet vain katseita, että no ehkä tätä nyt ei tässä tilanteessa tarvitse korva, korjata. Niin, just näin. Että, että aina vähän tilanteesta riippuen. Että.
1: Miltä susta tuntuis, jos joku luulisi esimerkiksi sun lasten äidin uutta miestä sun lasten isäksi ja sä saisit kuulla siitä jotain kautta?
0: No ainakin näin teoriassa niin en, en, en mä usko, että se mitenkään tuntuisi pahalta tai sillä mm. että Siis on tietysti, kun sinut itse asioiden kanssa, niin en mä usko, että siihen sitten mitenkään ulos, tai mitään sellaista.
1: Tanjalla tuntuu olevan todella lämmin suhde pojan kanssa. Voiko sun mielestä tällainen suhde aiheuttaa kateutta tai jotain muita negatiivisia tunteita biologisissa vanhemmissa?
0: No ihan, ihan varmasti ja varsinkin silloin, jos on niin itsensä kanssa epävarmuutta tai omasta asemastaan tai tollaisesta, niin usein... Varmaan niin uhatuksen tulemisen tunne johtaa sit siihen, että tulee negatiivinen olo ja kokee niin kuin kateutta. Mm. Mut et sitten sit jos asiat on hyvin ja lapsilla on paljon niin kuin aikuisia ihmisiä ympärillä myös biologisten vanhempien lisäksi, niin kyllä se sit vaan pitkässä mittakaavassa on vaarikkaus.
1: Onko sun mielestä ylipäänsä tärkeää se, että millä nimellä kutakin kutsutaan näin? Nyt on jonkin titteleitä isät ja äidit. Onko sulla niin. itse, ihan selkeää se, että sun lapset, millä nimellä sun lapset muuten sua kutsuu? Ei varmaan etunimellä no, ainakaan.
0: Ei, ei. Kyllä isäksi ja tai fajaksi, nyt kun alkaa teini, teiniä haamottaa. Niin tota sitä enemmän sitä faijaa kuulee nyt nykypäivänä.
1: Mutta olisiko se susta jotenkin ikävän kuulosta, jos ne kutsuisi sinua jotenkin vaikka etunimellä.
0: No siis se vieraalta se niin. tuntuu, kun siihen on niin tottuneen. Mä muistan nyt omassa lapsuudessa vieläkin, niin tota, tai mun isä on jo kuollut, mutta äiti on elossa, niin mä äiti on etunimellä varmaan siis. Niin. Tai siis hyvin, hyvin harvoin kutsunut. Mutta jotkut kanssa. Joo, joo. Ja mulkin on itse asiassa ihan lähi- tuttava on. eikä siinä nyt jos näin on, niin, niin sehän mikä sopii suuhun sopivammalta.
1: Ei
0: mitään pahaa, paha mutta itsellä se tuntuu vieraalta.
1: Joo, joskus olen tavallaan ihmetellyt sitä, että jossain puistossa tai missä nyt tavallaan sitten on törmännyt tällaisiin perheisiin, niin kun ihan omaa biologista isänsä tai äitiä kutsutaan pienten lasten suusta etunimellä, niin jotenkin se kalskahtaa korvaa, mutta ei se nyt varmaan sitten Heille, jotka siihen on tottunut sitten taas, että voihan se olla vaikka isän ja äidin toivekin, että
0: heitä kyllä, nimellä. Kyllä, näissä uus- uusperheasioissa. Meillä on hirveästi auttanut se bonusäiti, vaikkei sitä nyt niin puheessa käytetä, mutta se mm. niin titteli tai se olemassaolo on auttanut hahmottaa häntä, että mikähän on tuossa äitipuoli kalskahtaa, niin pahalta, niin se boonusäite on niinku huomattavasti positiivisempi. Sitten koko hänen puolen suku on boonusenoa ja mummia ja hänen siskomiestä miestä kutsutaan bonusakiksi ja kaikki on bonusta mitä tulee. Meillä itse asiassa oli silloin alkuaikana silloin me oltiin oltu vielä hyvin vähän vielä yhdessä täällä Klaukkalassa oli pankkiryöstä ollut. Ja kaksi vanhinta oli tota koulussa ja sitten oli tullut viesti, että, että jos mahdollista, niin voi tulla hakemaan, mutta että vaan niin ei päästetä yksi, että jonkun pitää tulla hakea. Ja silloin mun puoliso sattuu ole täällä Kaukkalassa ja itse olin töissä ja, ja hän lähti hakemaan ja hänelle se oli niin tosi vaikea tilanne, kun... Selittää, kun ei oikein itsekään tiennyt, niin. että me nyt seurusteltiin ja näin, että et nyt millä tittelillähän nyt itseään tässä kutsuu ja sitten kuitenkin siinä on se pankkiryöstö tuoma jännitys muutenkin siinä koko tilanteessa, niin koki itse, että että millaisena ne nyt hän pitää, että kuka ryöstäjä tuli hakemaan niitä lapsia. Mutta kyllä siinä sitten lapset itse muistaakseni oli tota aktiivisia, että tuntevat hakijan ja voivat lähteä hänen mukaansa.
1: Aattele, kun lapset olisi ollut vielä niin jotenkin jekkuja ja kerroja, että olisi ollut esittänyt, että ei meillä ole kyllä haisuakaan, että kuka tämä nainen on. Että älä päästä meitä tämän naisen matkaan.
0: Kyllä, kyllä. Joo, ja jos nyt vähän olisi niin kuin, sillä fiiliksellä, Nyt. niin olisi jo jompikumpi ollut hyvin voinut jopa tehdä.
1: <losti> Isänsä tulleet.
0: Kyllä, kyllä.
1: <losti> Kiitos taas kerran kovasti tästä juttutuokiosta, Jukka, ja arvokkaista isänäkökulmista. Ensi kerralla sitten taas ihan eri höpinät.
0: No ensi kertaa.